0: Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy es martes 31 de julio, último día del mes, el último día de julio. <ríe> dice que, que, que dice, yo le mandé... La foto a un amigo diciendo que el último día de julio, porque el otro era el último día de mayo, dice que él no estaba tan tan feo como mayo como julio. <risa> bueno, eh, hoy eh, ha sido un día algo ajetereado en la Corte Suprema de Justicia. <risa> Parece que las pasiones se están caldeando a medida que se acerca el momento en donde se empiecen a presentar las famosas pruebas, que es lo que todos estamos esperando para ver si existen o no los elementos de convicción que vinculen al señor Ricardo Martinelli con eh, el delito que se le acusa, que es lo que pues hemos pedido desde el día 1 A medida que ese momento se acerca, los ánimos se caldean y hubo enfrentamientos entre el abogado Sidney Citón y el abogado Rosendo Rivera. Rivera. Hubo enfrentamiento también entre Balbina Herrera y el abogado Grael. También hubo otro enfrentamiento, todo esto en palabras, no, no ha llegado a, a mayores, pero entre el abogado, el, el magistrado Harry Díaz y el abogado Alejandro Pérez. Al punto en que el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, decidió reunirlos y hacer un pacto ético. <risa> y dale tu tate, quieto Cero agresión Y todos se comprometieron a no agredir El tema es que yo se ve Se ve que cada vez, mientras más nos acercamos Al momento de las pruebas Más se caldean los ánimos en las audiencias Y Chuy, ya
3: estábamos hablando Porque yo le digo a Chuy, yo entiendo Que cuando llegas a las pruebas Pues viene la sentencia Yo entiendo todo pero ¿qué será lo que es tan grave que ellos no quieren que se enteren? no sé, no sé yo siento una cosa rara con eso pero esa soy yo que no veo telenovelas pero me hago telenovelas en la cabeza eh, lo que sí me parece prudente es que el magistrado juez de garantía los haya reunido y les haya puesto un tatequieto profesional. <risa> lo llevó por la relinga. <risa> lo llevó por la relinga porque no puede ser, oye. Ahora, se siente el ambiente, tú sientes la rabia, la ira con la que hablan algunos abogados allí. Eh, bueno, dice que hubo una confrontación con el fiscal, otra confrontación con... con, con
2: Sí, yo entiendo que todo empezó porque el, el, el guardaespalda de Sindicitón empujó al abogado Rosendo... Rivera. ¿Cómo se llama
3: Rosendo Rivera? Rivera. Rivera.
2: Y eh, bueno, de ahí pues se fue todo... Es lo que aldeano, manejamos, ¿no? sabemos la información que manejamos que falta. Exacto. Y ahí bueno hubo un intercambio de palabras entre entre la defensa, entre eh, Balbina Herrera y el abogado Grael. Parece que eh, hay ciertas normas que les imponen a los querellantes que no le están imponiendo al propio Ricardo Martinelli como, cuáles? como el poder llevarle café, no dejan entrar con café adentro de la audiencia mm -hmm. sin embargo a él le llevan café a la audiencia y mm -hmm. cosas de estas y que parece que ellos no quieren que le digan privado de libertad
3: ¿cómo le decimos?
2: no sé, excelentísimo será ¿tú no
3: crees que sos qué huincha? A todos los demás son delincuentes, privados de libertad, el enjuiciado y este es su, su excelencia, el, el presidente. No, hombre, no, me, no tan. De, no, pero es que te digo de verdad, los ánimos están muy caldeados y algo habrá que hacer para tomar el control, porque, Meto, no vamos a llegar al final de la audiencia sin que haya muertos y heridos. No, mentira, no es tanto, pero pero sí me parece importante. ¿Qué, te, qué opinión te merece Paquito Carrera, invitado de hoy?
4: Primero que todo, muchas gracias y. Gran placer no me estar, gracias aquí, a ti
3: que viene, estar aquí paja. con
4: ustedes. Eh, hoy, lamentablemente, yo creo que ha sido un día triste para la justicia panameña por todos los incidentes que se han dado. Si nosotros creemos la mitad de lo que ha ocurrido es grave. Mm -hmm. eh, nosotros en la oficina nuestra, que somos sí. abogados de Juan Carlos Navarro, pues tenemos a uno de nuestros abogados penalistas en, esa, en esas audiencias y el clima de tensión que hay el clima de agresión que hay, eh, llega un momento en donde definitivamente que hoy casi la gente se agarra
3: a, puño a puños limpio, limpios. Mira tú, en el Palacio eh, de Justicia donde el, se dirime las
4: cosas de Justicia, por ley. Porque también, también digo, yo creo que hay cosas que, que hay que saber, eh, esa cantidad de, de mensajes en redes sociales eh, firmados algunos por abogados uh -huh. ...de la defensa, otros por call centers o por lo que uh -huh. sea... Eh, ...todos somos humanos y llega un momento en donde sí. el límite de las cosas... Que, sí. ...que se dicen en redes sociales y luego tienes a la persona mofándose enfrente... ...y cosas de esta clase, eh, es una receta de problemas... Y, ...y yo siento que el magistrado Mejía va a tener que hacer... ...tú sabes, uso de, de, de mucha presión, de mucho control... Para evitar que esto en un momento dado se le salga de las manos porque es así. Eh, cosas como en este momento Ricardo Martinelli, nos guste o no, es una persona detenida eh, y cuando se habla de una persona privada de libertad pues esa es la situación que él tiene que eh, no veo por qué sus abogados... Es, lo menos, es lo menos, porque tú puedes decir
3: el, de, eh, el el detenido, puedes decir el, el, cualquier otro nombre, uh, pero privado de libertad es lo más nice que he oído. Sí,
4: esto, <risa> pero de todas maneras, pues ese tipo de, de, de situaciones son las que van creando estos, estos conflictos. Y yo creo que al final del día es una estrategia también de causar toda esta conmoción para que las cosas se retrasen para que no se hagan como deben como deben hacerse y bueno eso es parte de lo que hemos visto en este caso y
3: pero Paco yo me pongo a pensar algo Cuando tú me dices que puede ser una estrategia yo nada más de imaginármelo pues sé que un abogado se preste para hacer algo así bueno, si fuera estrategia pues yo creo o sea, que, que, que hay casos qué... que
4: le hacen daño a la justicia para mí este es uno de ellos pero por es los es intereses que, los abogados, que hay aquí
3: sí, sí. Esto, sí, hay siento, que los abogados tradicionalmente hemos respetado. Por supuesto,
4: y, y yo siento que quienes hemos participado en procesos orales tenemos un nivel de cortesía que en este caso lamentablemente se, se rompe. Eh, no dejo de ver también que cuando tú tienes una cantidad de abogados como los que hay en la defensa, cada uno de ellos también tiene... Eh, un ego tiene su deseo sí, de señor. hacer méritos, sí, sí. y yo creo que estas cosas son las que se van saliendo de la mano poco a poco, y no es una recomendación sana que, que nada de esto continúe también hay un tema eh, eh, en la forma como se mezclan tanto el detenido o el privado de libertad, señor Martinelli con los querellantes a título personal para mí hasta el arreglo del salón de, de audiencia silla, claro. es deficiente eh, Solamente la descripción, cuando el señor Martinelli estaba detenido en Estados Unidos, él llevaba, lo llevaban a su silla y ni siquiera podía voltearse. Hoy es parte del equipo de defensa. Sí. Yo creo que este tipo de cosas lo que hacen es que fomentan un clima innecesario. Uh -huh. eh, porque ahí hay gestos y hay cosas que en un momento dado la gente se ofende y por eso es que hay reacciones en la forma como las hay.
2: Eh, ¿qué más tienes Anel Bueno, se, re, se reanudó la audiencia. Eh, en este momento está haciendo uso de la palabra el, eh, el querellante autónomo, no, eh, un poco quejándose porque la, la defensa eh, quiere quiere eliminar a los querellantes. De hecho, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que la para que eliminen a los querellantes del proceso, y que solo solamente quede el fiscal. Y él se está quejando de esa situación diciendo que eso no tiene nada que ver con la acusación que ellos están presentando y que ellos están eh, y que ellos están presentando el, eh, su, su escrito de acusación eh, porque tienen derecho, porque fueron eh, validados como parte querellante desde el año 2015, ¿no? Entonces eso más o menos, y Martinelli por supuesto insistiendo que esto es una persecución política
3: no, hasta, que, hasta hasta como telenovela es mala.
2: Novela. Sí, señor. En otro tema, eh, hoy se realizó la audiencia por el sistema penal acusatorio de la Entiendo. de la persona que atropelló a la joven Rosaida Lorenzo. Entiendo que de 18 años fue imputada por, por el delito de homicidio culposo y fue detenida. En este momento se, eh, le dieron una detención Ay, preventiva. Mía que va a ser apelada el día de mañana a las dos y media, de la, el día martes 7 a las dos y media de la tarde, creo que es. Pero bueno, el tema es que va a ser van a apelar a esa decisión.
3: ¿Cuántos años será la pena por eso? Voy,
2: voy a revisar ahora en el cambio, en el cambio me parece que son seis años, sí, sí, pero 6. pero voy a revisar porque es, es, es culposo, no doloso, o sea que sí. eso y no hay el agravante, por ejemplo, que hay en el caso de la, del, del choque en el Puente de las Américas que fue por estado etílico, porque estaba borracho, o el agravante del caso de Mario Lazarus que se dio a la fuga. Esta persona se quedó en el, en el lugar de los hechos, no estaba en, en estado... Eh no estaba en, en, con alcohol y eh, el agravante de, de ella es que no tenía licencia no tenía para conducir. Licencia. No tenía licencia para conducir.
3: es una falta administrativa. Sí, no exacto. No es
2: agravante. Pero digo, lo que la uni, el único hecho, a, sí, además a destacar, de el, pues. a destacar, es que no tenía licencia. Uh -huh. Y bueno, sí, ha quedado detenida el día de hoy, eh, después de la audiencia donde le imputaron sus cargos. Qué
3: fuerte, porque es otra niña.
2: Es otra niña. Solo
3: que la otra está muerta y yo lo entiendo, pero al final son dos vidas jóvenes que de una manera y de otra, sí. diferente se cercenan. ¿sí?
2: La, dura, la, la ley es dura, pero es la ley. Sí,
3: es la ley, hay que cumplirla. Esa niña, si le fueran seis años y con todas las ides y venidas le dejan dos, tres años, eh, se perdió una carrera universitaria allá adentro, pues presa. ¿Me explico? Mira, sí yo, yo
4: quiero intervenir <risa> Ay, aquí. Por en supuesto. Algo que. Siempre lo he dicho en muchas ocasiones y es el abuso del sistema penal acusatorio con las detenciones preventivas. Cuando nosotros copiamos el sistema penal acusatorio, parte de los excesos que incluimos es la forma como se hacen estas detenciones. ¿Por qué? Porque para nosotros la fianza es por los delitos la fianza no es por la persona. Uh -huh. A diferencia de lo que vimos en el caso de Ricardo Martinelli en Estados Unidos de la extradición cuando pidió fianza y se la negaron, en estos casos a esta persona no se gana absolutamente nada deteniéndola eh, preventivamente si hay los medios de que la persona tiene su arraigo, tiene eh, eh, estudia... Eh, trabaja o lo que sea y aquí se parte equivocadamente de una base que para cualquier juez dentro del sistema de Estados Unidos es un factor yo no voy a ser dos familias víctimas del mismo delito si esta, si esta persona tuviera que sostener un hogar lógicamente eso es parte de que la persona trabaje, de que la persona se reporte, que cumpla con lo que el juez quiera pero ese abuso de esta detención preventiva, como se ha dicho allí, a una persona que es un delincuente primario, que nadie, eh, que no es un riesgo de fuga para mí, siempre será parte de los excesos. Porque ya nosotros estamos acostumbrados, equivocadamente, a que si a la persona no se le detiene preventivamente hay algo malo. Y en el fondo no debe ser así. Yo sí. creo que esta persona... Eh, después que cumpla con la, con la ley en la forma como, como el juez quiera, debería estar en su casa y reportarse y hacer, tú sabes, tratar de, de mantener su vida y no lo que tú dices, se van a perder ahora dos vidas, dos vidas por un tema que la detención preventiva no, no resuelve absolutamente nada.
2: Sí, bueno, son las 6 y 15, vámonos al cambio, pero vamos a analizar un poquito más ese, ese tema, dos cositas allí. Una... Eh, un poco la expectativa que hay de la ciudadanía de esa justicia pronta que da, o la sensación de justicia que da una detención preventiva versus un sistema judicial que se ha caracterizado, porque este sistema penal acusatorio debería ser rápido, pero que se ha caracterizado por no no llegar nunca o llegar muy tarde. Y el otro tema, la diferencia entre las diferentes, o sea, los mismos tres delitos, tenemos tres casos y tres, eh, tres medidas cautelares diferentes. Vámonos al cambio y regresamos. Este, este el caso de Mario Lázaro. Seguimos
1: este es sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Siempre
0: existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy.
5: Promoción válida del 1 de julio al 14 de agosto del 2018. Instalación gratis para clientes de zonas urbanas. Promoción 50% de instalación para clientes de zona rural y de difícil acceso. Si el cliente decide cancelar el servicio antes de los 12 meses, se le cobrará el diferencial del ofrecido en el costo de la instalación. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa. cuando sientas que es el momento de iniciar algo grande cuando veas que la casa se quedó chica pide un préstamo hipotecario en el Banco Nacional de Panamá con una tasa de interés anual estable y cómodas cuotas Banco Nacional de Panamá grande como tú
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Y quiero recordarles a nuestros oyentes que desde ya pueden bajar la aplicación de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Para iPhone y para tecnologías Android en sus celulares o en sus tabletas. Totalmente gratis y así usted podrá escuchar la programación de Omega Stereo. En un solo clic, sin tantas vueltas. Ya lo saben, busque la aplicación de Omega Stereo y descárguela en su móvil. Ahora Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del Metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del Metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
3: un programa para gente con criterio. Yo le recuerdo que usted puede sintonizarnos y tocar base con nosotras en cabina arroba pa o en facebook salpimientapa pa. También nos puede ver por uh, omegaestereo.com, puede escucharnos por el canal 856 de Cable Onda y sintonizarnos en, la, en el dial. 107.3. Chubby, tú querías seguir conversando del tema.
2: No, aquí acabo de buscar en el código penal. Penal dice: quien culposamente causa la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. 3 sí, a 5 años. Sí. Eh, si del hecho resultan varias personas, bueno, y ahí vienen los agravantes, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, hay que ver. No, eh, estábamos hablando de la medida cautelar. De la medida cautelar y bueno primero esa eso, esa búsqueda de la ciudadanía de que en la medida cautelar es como una justicia anticipada por, por la experiencia que tenemos del sistema inquisitivo mixto que, que, es que la justicia nunca ha a las aud la audiencias o sea eh, es increíble que pasan tres cuatro cinco hasta diez años bueno en el caso de Dietilenglicol fueron diez años ¿no? ¿no? Sí. De, de hasta que se vio una una sentencia entonces, claro, esa, esa detención preventiva por lo menos les da esa sensación de que se hizo justicia, cosa que debe cambiar con el sistema penal acusatorio, que supuestamente es mucho más ágil. El, el, lo, lo que quería mencionar eran tres casos, tres casos que han sido muy públicos y con tres medidas cautelares diferentes. Primero, el, el atropello del diputado Mario Lázarus a una niña también en, en Colón, del cual se dio a la fuga, y la niña murió, y que él no ha tenido ningún tipo de medida cautelar más, del, más allá del impedimento de salida del país. En ningún momento eh, ha sido detenido. El otro caso fue el caso del de señor que chocó en el puente de las Américas estando borracho. Eh, ¿Qué apellido es que eres ese no recuerdo el apellido, pero en el, 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 el caso murió la muchacha y la hija iba en el carro y estuvo en el hospital en ese caso estuvo detenido un tiempo en detención preventiva y después le quitaron Sousa la medida... Sous, Sousa Sousa correcto. Y después le quitaron la, la, le quitaron la detención preventiva y ahora tiene impedimento de salir del país. Y ahora este caso, esta niña, muchacha, no hay ninguna niña, muchacha de 18 años que no estaba en estado de, 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 de ebriedad y le dan una detención preventiva, que bueno, a lo mejor como en el caso anterior se la cambian más adelante, ¿no? no debería haber ciertos criterios estándares para, para casos de atropello. Sí.
4: Mira, yo te voy a decir, yo creo que el caso del diputado Lázaro no es el mejor ejemplo de ningún tipo de justicia, porque él entra dentro del mismo sistema en el que está Ricardo Martinelli, que es ese sistema de blindaje hecho en la Corte Suprema de Justicia en donde para condenarte tiene que tener seis magistrados para que te eso está en la Constitución, lo de los no, seis magistrados, no, eso es una ley? Está en la ley de blindaje que aprobó el gobierno de Ricardo ¿Y eso no, sea, no,
2: ha sido in, no ha sido demandado por inconstitucionalidad? No ha sido
4: demandado por inconstitucional ni nada, son seis magistrados, eso por un lado. Por el otro lado, acabas con el principio de justicia de doble instancia. Al ser la Corte quien claro. va a juzgar, ahí no hay donde no hay apelación. apelar, no hay nada. Entonces, eh, en estos casos... Eh, lo que yo he dicho es ridículo que un magistrado, o en este caso una magistrada de la Corte, quede convertida en una juez de tránsito.
2: <risa> y en el
4: fondo lo es. Sí, claro sí, que Entonces, es. Entonces, eh, eso es ridículo. Bueno, por eso es que yo creo que ese no es el mejor caso, porque la, eh, la idea de los diputados y los diputados del Parlacén en ese momento, era blindarse de manera que no lo pudieran juzgar. Bueno, Eso es lo y lo han logrado viendo.
2: bastante bien, porque hasta bueno, la fecha no ha habido una eh, sola condena.
4: Irónicamente hablando, el primer caso de esa ley es el caso del presidente Martínez.
2: Hubo porque, uno de un sí, diputado sí, suplente, supuesto, Samuel pero, Bennett, pero nada, ¿no? Pero el caso al final lo de esto
4: es el que estamos viendo ahora bajo este sistema de blindaje. En el otro caso del médico que eh, estaba eh, manejando en estado de, de ebriedad eh, por unos días él tuvo una, una detención preventiva eh, y yo creo que ahí es en donde nosotros debemos comenzar a aplicar esto de que la persona que es productiva no la conviertas en una carga que la persona se reporte que o sea, al final del día el proceso va a seguir y va a haber una audiencia, entonces eh, yo no creo que sea más justicia o menos justicia en este caso. Eh, sí creo que cuando hay alcohol involucrado debe haber de alguna manera una sanción más seria o debe haber un periodo preventivo que la ley debe establecer porque eso es una de las cosas que queremos evitar cuando la gente está eh, manejando, que estén en estado de ebriedad. Eh, por el otro lado, en el caso de esta joven, eh, que entiendo no tiene licencia, entiendo eh, no, no atendió una señal que la policía, el policía de tránsito le dio, que hasta casi lo atropellan, es lo que han dicho las noticias. Esto también se convierte en, en, en un tema y como, como ha dicho Mariela, suponte que este caso demore dos años, por decirte algo con apelaciones y con todo lo demás, pues esa persona por dos años no va a poder hacer más nada en su vida. Yo creo que eso tiene una solución después que no sea un riesgo de fuga. Pero para nosotros eh, calma un poco la presión ciudadana el hecho de que la persona esté detenida, como ocurrió con el doctor eh, Sousa Lennox. Cuando a él lo llevaron preso para Chorrera, disminuyó, digo, y lo que hizo fue gravísimo, eso ¡Gravísimo! nadie lo duda. Y ese es otro tema que yo creo que si sí hay reincidencia, entonces eso sí es un agravante para que las personas eh, eh, no, no necesariamente eh, queden en libertad inmediatamente. Pero bueno.
2: Bueno, eh, hoy realmente no te habíamos invitado para esto. <risa> todo no todo pero muy como él, es, como él es un invitado de eso. Que él, es, no, él es multitasking. Multitasking, <risa> claro que sí. Es esos invitados que da gusto... ¿Cómo Traer se dice al en programa los,
3: los, los, make, los, los opinion makers, sí. los op
2: influencers. Influencer. Influencers. Sí, opinion
3: makers. Gracias. Entonces, da más a, elegante. Sí,
2: sí, sí, sí. Influencer suena como... Suena como, como a millennial, así como sí. Cual, sí. cualquier pelado de su casa en una esquina. Una, así. No, y, y de millennial no te vamos a acusar, Paquito. No, por de eso, no que de eso no, no, eso es nada. Por supuesto eso. que no. Pero bueno, lo, te invitamos... Porque sabemos que la firma Carrera Piti es una de la es la más grande o de las más grandes en Panamá en tema de eh, en temas marín, marítimos en tema de, 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 de derecho marítimo y eh, ha habido una conmoción en redes sociales y en algunos medios de comunicación por una ley recientemente aprobada por parte de la Asamblea Nacional que tiene que ver con la extensión del mar territorial. Enseguida empezaron esos grupos de WhatsApp prácticamente y habíamos regalado el mar uh -huh. al mundo... Y que esto iba a afectar eh, a Panamá, que los diputados habían regalado el mar territorial. Bueno, qué barbaridad, como repiten, como sí. papagayos repetimos lo que oímos, lo primero que oímos eso salimos decir. Sí. Exactamente, yo me encontré con una cadena de WhatsApp que, 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 que se hizo famosa, la recibí por parte tuya primero, y de ahí la he visto como en 400 grupos de chats en donde estoy, en donde explicabas un poquito por encima eh, que no era como se estaba diciendo, y tra traías algo de paz al tema, yo dije, no, mejor como es un tema que, es, que, que, que ha causado es técnico. y es, técnico y, es ¿no? técnico y no confiamos en la parte técnica Gracias. de nuestro diputado sí. para que nos expliques un poquito la ley en qué consiste y qué es lo que estamos perdiendo o ganando en el sí. proceso. Mira,
4: yo, yo creo que debemos entender que en el año 67 el entonces diputado Carlos Iván Zúñiga eh, presentó una ley que fue la ley 31 en la cual se extendía la soberanía de Panamá, el mar territorial a 200 millas. El tema del mar territorial no es la cantidad de millas, sino cómo se mide. Uh -huh. Para medir el mar territorial se usa la línea de marea baja. Entonces, en el caso de la ley presentada por el doctor Zúñiga en su momento, tomabas la marea baja de frente a la avenida Balboa y tirabas 200 millas. Eso era la forma como esto se medía. Hasta que llegó el año 82 y las Naciones Unidas que establecieron el convenio de Montigo Bay, que se llama, o el convenio de Convemar, también se le conoce, en el cual ocurrieron varias cosas. La primera es que se estableció un tema de bahías históricas en donde los países podían reclamar su jurisdicción dentro de estas bahías, y eso se consideraba aguas interiores. El segundo tema que hizo la Convención de Naciones Unidas fue fijar el mar territorial en 12 millas, y luego establecía que cada país tenía que delimitar dónde comenzaba a medirse. Bueno, eh, sorprendentemente, nosotros ratificamos esta convención en el año 96... Y desde el año 96. 14, años
3: después, 14 que años
4: después. que se dio. Sorprendentemente, desde el año 96, no es hasta el 2018 cuando se fijan los límites. <risa> Para que veas, tú un sabes. Un poquito, eh, poquito. poquito atrasado. Oye, ¿qué?
2: 18 años más, 18 años menos, hombre. Bueno, ¿qué, ¿Qué más da? Entonces,
4: se presenta este proyecto en la de ley que lo primero que me llama la atención.
2: Es que es, no le ponen la H a hincapié. Hasta hincapié nuestro, le cambian el nombre. Tú sabes,
4: el ministro Uf. de Relaciones Exteriores encargado le cambia. Pero si tú ves la ley, la ley solamente fija coordenadas. Eh, esto es un tema que nosotros los abogados, por supuesto, que no manejamos. No,
2: eh, que tenemos que traer un agrimensor. Por
4: supuesto, aquí nosotros necesitamos Imagino. a alguien que vaya en un, en un, en un, en un en mapa y nos establezca esto. Pero se han hecho una serie de representaciones.
2: Gráficas. Aquí, sí.
4: gráficas. Ah,
2: yo las voy a subir, no se preocupen, sí. yo las voy a subir. Y yo te traje página... esta
4: para que tú la tengas, Ajá. porque lo más importante ahora de todo esto que ha hecho la Asamblea, la Asamblea ha tomado el punto en la provincia de Los Santos, que no es Punta Mala, el punto que más entra al Océano Pacífico, y de ese punto que es en Tonosí, tira una línea hasta Darien. Y lo que está dentro de esa área, que es esta área celeste que vas a ver en el, en es, el mapa, es, es que es
2: territorio.
4: la Bahía Histórica de Panamá. Entonces, no se cuenta eso dentro de las 200 millas. No puedes
3: comenzar millas. a medir desde, desde, desde antes, comienzas a medir cuando termina la Bahía Histórica.
4: Comienzas a medir desde allí. En otra gráfica que te que te he traído también, para que las subas y las puedas ver, lo que se llama aguas interiores. ...forma parte de la jurisdicción panameña, forma parte de la soberanía panameña, luego comienza a contar las 12 millas. Si nosotros hacemos el ejercicio como lo ha hecho alguna gente, bueno, si antes teníamos 200 millas y medimos el área cuadrada de 200 millas y luego hacemos la reducción a 12... Nos parece que estamos regalando Oye, el es territorio regalando nacional. Mar.
2: Y, y claro, para cuando uno dice regalando mar, estamos regalando pescados, estamos regalando... Por supuesto, eh, pero o sea, al final, al final cuando
4: tú ves en forma gráfica que las dos millas comienzan a contarse en una distancia que está muy alejada de Panamá y luego vienen las 200 de zona económica. Mira, el tema de la zona económica es... Que cada país puede reclamar de eso todos los beneficios. Y yo te digo, el mensaje aquí debe ser... Nosotros tenemos una crisis del agro, pero nosotros tenemos una crisis más grande en el mar. Porque la única flota que había de camaroneros en Panamá que pescaban de vaca monte, lo único que ha hecho es extinguirse. Nosotros no somos un país que pesca. Sin embargo, a Panamá vienen... Eh, pescadores chinos, pescadores japoneses, pescadores de Indonesia, pescadores coreanos. Ay,
2: que entiendo que la pesca pagan, en Panamá es muy buena. Pagan
4: licencias para pescar en Panamá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Así como debemos volver los ojos a ver cómo el agro eh, vuelve a reintegrarse a la actividad económica panameña. Aquí tenemos un proyecto que debemos aprovechar, lo que este mar territorial nos da. Y la zona económica nos da, porque hoy no lo estamos
2: haciendo. O sea, vigilar que esa zona, las personas que utilicen eh, embarcaciones, paguen tributos por a, supuesto. a al,
4: al y país. que los panameños desarrollemos las tareas de pesca. Oye, aquí hay sistemas de pesca que se llaman glowliners. Aquí hay ah, pesca pero fueron de Fueron prohibidos atún. en el
2: gobierno pasado. Perfecto,
4: fueron prohibidos. Bueno, entonces ahí por, es por, el don, por
2: intereses particulares. Por
4: intereses particulares.
2: Por qué, por qué el lone liner fue. fue eh, mira, ese, es un, eso, ese sería un programa bien interesante de traer sí. aquí a las compañías que se dedican a, a, a pescar, pero, mm. pero eh, eliminaron la posibilidad de hacerlo y eso acabó con una serie de compañías que se dedicaban Banameñas a eso que se y dedicaban a, a eso. O sea, la Entonces, industria de marítima, la industria de pescado en Panamá sufrió mucho con esa ley por supuesto. y eso Entonces, no se ha, entiendo que eso no se ha restablecido. No se ha
4: restablecido. Entonces ahora tenemos una oportunidad con esta aclaración que se ha hecho del mar. Yo te digo, yo no veo en ninguna forma que hayamos perdido mar eh, y por el contrario, hemos ganado. La, el tema es que no lo podemos ni mantener ni nos produce lo que deberíamos.
2: Así mismo, bueno, seis y treinta o es que se durmió. Se... al cambio. El tema estaba interesante y nos fuimos. Vámonos al cambio y regresamos. Y Roberto no nos avisó. Se durmió. ¿Tú no viste que yo lo tuve que dejar aquí. Total, ir a total.
3: <risa> Eso sí lo oye, y lo bota. ¡Es mentira! ¡Es mentira, madre! Culpa no! de Mariela, la culpa de Mariela. <risa> yo ni me he parado de aquí.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Vive una vida de emociones con Claro TV y disfruta de más de 80 canales desde 20 con 99 balboas más instalación gratis Contrata tu paquete de HBO y Fox Plus por 8 balboas mensuales cada uno ¡Claro! Promoción válida del 1 de julio al 14 de agosto del 2018. Instalación gratis para clientes de zonas urbanas. Promoción 50% de instalación para clientes de zona rural y de difícil acceso. Si el cliente decide cancelar el servicio antes de los 12 meses, se le cobrará el diferencial del ofrecido en el costo de la instalación. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde descargar la app de Omega Stereo en Play Store y en App Store para sus teléfonos con tecnología Android y también para los iPhone. Lo puede descargar en sus celulares y en sus tabletas. Así podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo y, por supuesto, Sal y Pimienta en un solo clic sin tantas vueltas. Movistar le dio la oportunidad de sus más de 1.5 millones de clientes en Panamá de no perderse ni un solo partido del Mundial de Rusia 2018 a través de la app Movistar Play, totalmente gratis y sin consumir su data. Ahora, con el lanzamiento de Movistar Series, apuesta por la producción original, Movistar Play ofrece una selección de producciones europeas y latinoamericanas de primer nivel. Para disfrutar de todo el contenido de Movistar Series, los usuarios que aún no tienen la aplicación, solo tienen que descargar el app Movistar Play, completar el registro. Clientes con planes desde 20 balboas podrán ver todo el contenido ilimitadamente sin consumir su data. Clientes prepago que activen un paquete de data desde 5 balboas podrán verlo sin consumir su data, por la vigencia del paquete, de esta manera Telefónica Movistar mejora la experiencia e invita a sus clientes a disfrutar del contenido propio, único y exclusivo a través de plataformas digitales e innovadoras. Movistar, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta sí. en Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Nos acompaña Francisco Paco Carreira, abogado, maritimista eh, y, bueno, un influencer. Millennials. Millennials, esto. Estamos hablando sobre el tema del mar, del mar territorial que usted puede creer que hay que le interesa eso que aburrido no mire yo aquí sentado digo oh, si yo tuviera plata me compro una flota de pescador y me voy para allá y saco pescado Mira,
4: y,
0: y yo como decía digo, mi papá saco
3: peje que da miedo
4: seriamente hablando yo creo que esto es algo que Panamá debe considerar sí. cualquier gobierno en Panamá debe considerar el fomentar esta actividad de pesca porque la actividad de pesca en nuestras aguas ha sido muy productiva, es productiva para extranjeros y lo que queremos es que sea productiva.
3: ¿En qué para año fue que, lo que, 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 que a ver, en qué año fue la, el, el doctor Zúñiga hizo 67, la ley en el 67?
4: Sí, luego en
3: el 72.
4: No, 82, 82 se aprobó vino la convención. Montigo Bay. Vino Montigo Bay. En el 86. En el 96, 96 nos, nos, Bay. nos adherimos.
3: Y, y ahora, ahora es que decimos regulando. cómo se cuenta. ¿Y qué es lo que dice? Dice que antes, usted desde ahí, desde la marea baja que daba enfrente a Avenida Balboa, usted contaba sus 12 millas 200. primero y después 200. Era 200, era 200, era 200, 200 flaco, nada más. Sí. Bueno, con todas estas cuestiones de Montigo Bay, la gente ha aprendido a. Eh, establecer los límites propios porque se generó el concepto de bahía histórica, Histónica. con lo cual esa bahía que usted siempre ha usado que ha sido de su país, usted no tiene por qué contarla como millas afuera, así que usted, la línea de Panamá se extendió, se extiende con esta ley y luego que incorpora 12 millas más, entonces usted pone 12 millas y a partir de allí usted Tiende las 200, las 200 millas
4: de zona ¿Qué pasa?
3: Que en, hay momentos En los que nos encontramos de un lado con Costa Rica Con el mar de Costa Rica Y en otro lado nos encontramos con el mar de Colombia Para eso hemos Suscrito contratos con ambos hermanos Países donde hemos delineado Desde dónde Entra nuestro mar y no el de ellos Igual con Colombia Con lo cual nos ha generado una extensión De mar territorial mucho más extensa Valga la redundancia Y con una promesa de poder desarrollar Desarrollar un, una actividad pesquera o cualquier otra que rinda beneficios a Panamá pero la ley es una oportunidad, es? Paquito entonces. Por
4: supuesto que sí, y te digo mira, nosotros también tenemos que incluir otro factor adicional que es de importancia pocos países tienen lo que se llama el tránsito inocente que tiene Panamá de buques que vienen para el canal o salen del canal y van a atravesar todas estas aguas en las cuales Panamá es soberana y sobre las cuales Panamá tiene control, pero estos buses, estos buques, perdón, al no hacer ninguna actividad salvo venir al canal, tienen todo el derecho a hacerlo. Entonces nuestra área realmente es un área que tiene un gran tránsito de, de buques y esto por qué ayuda a la pesca, porque en caso de accidentes como en efecto han ocurrido, hay una gran presencia de buques allí de que asisten se asisten unos a otros. Entonces, otros países eso no lo tienen. Por eso es que para nosotros esto es un área de mucha importancia y tenemos realmente, si los demás pueden venir aquí a pescar y tener licencias y tener permisos y todo, esta es una actividad que debe ser prioritaria para Oye, el y gobierno. una
3: cosa, Carreira, ¿y por qué ahora despertó interés en los diputados a hacer esta ley?
4: Porque se presentaron ahora las coordenadas de cómo se mide. Eso es todo. De verdad. Eso es todo. Entonces, lógicamente, si te presentan una ley que lo único que tiene es número, eh, imagínate tú los diputados, espérate, explíquenme esto. Yo debo decirte algo y esto lo digo, mira, de verdad, de corazón. Este enredo lo ha hecho el gobierno por no haber sabido cómo explicar esta ley uh -huh. desde el principio. Uh -huh. O sea... La camisa les queda grande en este, ah, en este sentido. el
2: tema de la comunicación, Paquito, ya por supuesto, estamos estamos aburridas de decir Así decírselos.
4: es, este es un tema que, mira, no hay realmente ningún ningún no, es problema. Cuando tú
3: presentas esa gráfica te das cuenta de una vez que lo que hay es ganancia. Por, por supuesto, país.
4: por supuesto, no hay tal eh, entrega de soberanía, no hay tal, tú sabes, no, no se desvirtúa, al contrario, aquí se ratifica algo que se ha venido estableciendo desde el año 82, del cual Panamá es parte. Si te pones a ver, anteriormente el mar territorial eran tres millas, ¿por qué? Porque esa era la distancia de la bala de un cañón. Eso era lo que tú podías defender. Ese es el origen de, los, de las tres millas. Bueno, después se pasó a 12, vinieron algunos países con 200. Pero, ¿Por qué
2: Suñiga ¿Por qué dijo que 200? Porque bueno, porque, porque en, tenía un cañón más largo. en ese
4: momento había uh -huh. en varios países... En, en América y en el mundo que estaban reclamando 200 millas entonces era algo como de moda es más, había eh, conferencias en Chile, convenciones en Chile que estaban hablando de las 200 millas de mar territorial y por eso fue que Panamá lo hizo y lo hizo también en su momento pero hoy nos damos cuenta de que esa intención con el tema de la bahía histórica nosotros hemos salido eh, ganando en esto
3: como ¿cuántas millas nos hemos ganado? primero 12 y después la Bahía la, la,
4: 200, Y la, la, las millas que resulten de la Bahía Histórica. ¿qué es, lo que yo, ¿Qué es lo que yo quisiera que alguien de verdad calculara? Porque aquí sí somos, nosotros totalmente tenemos jurisdicción. O sea, es la soberanía panameña. No, es, no está en
2: discusión. No está
4: en discusión en ninguna de esas áreas.
2: Claro. Sí. Ahí, ahí como, como, como decíamos, el primer problema es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Sí, Segundo, sí. la desconfianza que tenemos de nuestros diputados porque, si hombre, digo, uno, ves, uno dijera que aquí debería incluirse
4: tú ves esos un mapa números, nadie entiende para
2: eso. eso es la planilla
3: para que al momento que tú tienes un término como este, tú puedas contratar servicios profesionales de expertos que se sienten y le expliquen a todos los diputados qué es ese berenjenal de números Ay, no, pero Mariela. como ya no las gastamos en promotores deportivos y en promotores culturales, pregúntame cómo diantres entran a entender
2: todos esos Ay, grados y no, todo eso la que aburrido, más divertido son los promotores comunitarios. ¿Para qué vamos a gastar en agrimensores? Bueno, ¿Sabes por qué lo digo, Chugui? Porque también
3: la gente tiene que entender que sí se necesita ¡Claro un profesional idóneo y experto, porque cuando tú tienes un tema como este, tú pagas Hay millones dices, de dólares
2: claro. aquí bueno, en, la, el, en la, juego. la
4: solución de tú, esto es que sean por bancada.
3: ¿Por Esa qué? es la solución. ¿Cómo así?
4: Que los asesores tra trabajen por bancada, oye. A Cada ver, bancada pero... tenga un grupo asesor asesores y sacaba el pero problema
2: lo tienen, tienen para Bueno,
4: todo. pero tú sabes, la idea no es treinta bueno, mil
2: dólares. La, para... la, la mejor prueba es que hay cinco mil empleados menos en la asamblea y la asamblea sigue funcionando de alguna manera. Sí. Vámonos al cambio y regresamos.
1: <risa> Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Con Claro TV, disfrutas de una vida de película. Con más de 80 canales desde 20 con balboas. Más instalación gratis. Contrata un paquete de HBO y Fox Plus por 8 balboas adicionales cada uno. ¡Claro!
2: Salimienta, se despide nuestro invitado del día por de hoy. Por una razón muy especial. Muy especial, muy Quiere, especial.
3: Tiene que ir a ver a la hija tocar piano. Y no los pollitos, parece no, que la señora. niña desarrolla. Chao, Paquito, gracias por venir. ¿a? Gracias hasta por hasta atender, luego. sí,
2: porque ya, bueno, más tranquilas,
3: Mariela, de claro, que no nos están quitando claro. mar. Bueno, lo que habría que ver es cómo... El, el el tomiguardia o alguien ayuda que a, a, a explicar la descripción de los grados y de todos esos números que aparecen ahí que no es muy fácil y como ya no les queda plata en la planilla para contratar a nadie, <risa> entonces que lo explique bien, para ver si así lo entienden y no no se
2: forma el free for all que se está formando. Bueno, pero no. a mí me trae mucha tranquilidad que una, un, un abogado de la talla de Francisco de Carreiro, no que se dedica además al derecho sí, marítimo internacional, sí. nos pueda explicar que la ley no tiene... Eh, no tiene ¿Cujís? <ríe> no tiene... No tiene un cují, un no, camarón. No, 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 está todo bien y que los diputados nos están regalando por ahí el mar territorial y no vamos a perder nuestra posición internacional, en eh, nuestro mar territorial, nuestra zona económica, pues los, eh, todo lo que salga de esa, de esa área del mar sigue siendo eh, tributable a Panamá.
3: Mira, yo quería darle lectura. Es esto lo que. Me? Ajá. Aquí hay una gente que me pide apoyo. Yo voy a, a, a dar una información de lo que está pasando para que los demás puedan eh, informarse bien. Me están hablando de que eh, en la junta comunal de Rufina Alfaro hoy a las cinco y media se daba una reunión porque eh, hay una consulta. Eh, para decidir un cambio de zonificación, y los vecinos están cerrados a la banda que no quieren un cambio de zonificación y quieren buscar firmas. Y esa consulta es importante porque es la que después se aplica eh, para los temas e e ecológicos, de los estudios ecológicos que hay que aportar. Me dicen que detrás de la caja de ahorro les quieren construir eh, un, un edificio y construir edificios y casas y que ellos no lo van a aceptar eh, porque esto atenta pues contra eh, el, el urbanismo del área y etcétera, etcétera. No sé cuánto es cierto, no sé hasta dónde, pero he querido hacerle este favor a la gente de esa comunidad de que se acuerden de estar hoy en la Rufina Alfaro, era desde las cinco y media de la tarde, pero eso ahora no había program programa, para que vayan a firmar y apoyen, se apoyen en vecindad para evitar construcciones que después Pueden lamentar. ¿Qué otra cosa tenemos, Chuy?
2: Ya no tenemos que despedir, pero algo más. Bueno, eh, nada. Continúa la audiencia. Hay que esperar ahora eh, ¿qué, qué es lo que pasa en estas, en estos minutos. Es eh, eh, importante decir que el magistrado fiscal eh, Harry Díaz sale de vacaciones a partir del lunes. Y entonces por no dos semanas. Bueno, eh, deberían fiscales, poder, claro. a, no, deberían poder eh, facultar a las, a las asistentes que son las fiscales que lo han acompañado durante todo el proceso porque lo que viene ahora es presentación de pruebas así que perfectamente se puede hacer con, la fiscal, con las fiscales con las asistentes del magistrado Harry Díaz que no que esto no detenga el proceso ojalá
3: Chuy otra cosa que te iba a decir es que hoy la, la gente del Foro Nacional de Mujeres eh, de Partidos Políticos dio una conferencia de prensa pidiendo el respeto al decreto de la paridad de género y pidiendo que se desarrolle, ¿no?, el reglamento, porque, eh, pues, es un tema que, además de formar de los objetivos, eh, eh, también es un tema de justicia para la mujer panameña. Ya yo he tenido ese programa en ECO 360, lo hemos tenido aquí, hemos hablado, hablamos con María, eh, eh, María, ay, se me fue el nombre de la China, oye. María Roquever, Roquever, ay no, te digo que es que estoy. Ay, eh, Mariela, Mariela, Mariela. Hablamos con María Roquever del tema y bueno, sí, estamos esperando el decreto, estamos esperando la reglamentación y bueno, las mujeres del foro de partidos políticos se expresaron hoy. Chugi, ¿algo más?
2: Eh, bueno, Mariela, lo que tú quieras conversar, eh, eh, hay un, hoy hicimos un programa de debate abierto bien interesante, se los recomiendo, donde analizamos el tema de las planillas. Las planillas, porque no nos podemos olvidar de las dichosas planillas. Mami, ni de Odebrecht ni de Blue Apple. Ni de Ay, Blue Debrecht, ni de Blue Apple. Pero bueno, Odebrecht está en investigación y eso pronto deben empezar las audiencias. ¿Para cuándo? <risa> Ay, ¿pa cuándo? Para pronto? Y Apple, Para Blue Apple, de hecho, hay, han habido movimientos en Odebrecht ya. gente
3: no, que ayer fue a declarar a alguien. Bueno, eh...
2: Hoy en el diario La Estrella sale que le solicitaron el levantamiento del Fuero Penal Electoral a Rómulo Rux, que lo están bueno. investigando por el caso de Brecht. Bueno, porque ahora Mulino lo trae por la relinga Ay, Mariela, y eh, Mariela, dibujando. Mariana, Eneida Ledesma. Después que tú haces un video donde salen todos los investigados incluso sí. los del caso de Brecht y los pones como perseguidos apoyándote a ti políticamente,
3: pero el que es tu contrincante, a ese, ese sí, es el es el que hay que acusar, no, y vaya hombre, que no. yo no estoy de acuerdo con Romulo Rux, no, para hombre, nada no no y que bueno que lo investiguen y se está
2: metido en el caso de Brecht, sí. Sí, que, es lo lo que no puedes ejer,
3: no puedes levantar hombre. la bandera de moral y de hombre, hombre recto porque si los que están contigo son perseguidos políticos, entonces qué es Romulo Rux o, o, si,
2: lo que están, o si Romulo Rux es un, un es delincuente
3: y como mi abuela decía, dime con quién andas y te diré quién eres.
2: Es un poco como el video que está rodando por ahí de de, de la de, de Alma Cortés, en donde habla de las planillas 080. ¿Tú no las escuchabas? No. Ay, Mariela, que ya había visto la, la planilla 080 de Mario Miller y que ahí había muertos y que ahí había, ya había, ya Ay, había. Dios mío. Y tenía lados. Sea, o sea, ¿quién está apoyando también a, a Alma Cortés y al grupo ese? Cheyo Galvez. <risa> O sea, explícame explícame se están
3: canibalizando ¿no?
2: yo creo que cada vez que veamos también Martinelli ni sabe con ni eso de di que, di que no, nos
3: pe, no se pelee en la unidad del partido él ni sabe él ni está enterado de lo que está pasando
2: ay sí el cuento de la unidad del partido y el cuento de que eh, hace un tweet diciendo que, Martí, que en el partido no hay traidores sobre, y que él va a apoyar al que gane y le borran el tweet. <risa> robando los huevos al águila. ¿Cómo así que le borran su tweet? <risa> A loca macho. A loca macho, sopa, sopa perdiste control. Y después hace entonces un manuscrito diciendo que en efecto que en el partido no hay. Ay, no, María, la verdad que esto parece como un chiste todo. Yo yo la verdad que. Una no sé. novela mal. Mal.
3: No la ve ni mi mamá que se las ve todas. Mal. Ay,
2: qué barbaridad. La verdad que yo no sé a dónde vamos a llegar. Pero bueno, lo cierto es que la planilla 080. Que la diputada Yanibel Abrego, presidente de la Asamblea Nacional, se comprometió con un comunicado Mentiras a publicarla tuyas. el 6 de julio. Ya hoy es 31 de julio y no han publicado. No dijo de qué año. ¿Qué conste? Que no dijo de qué año. Ah, eso fue. Voy a tener que revisar ese comunicado para ver si tenía el Ay, año. Dios Pero María, cinco mil empleados. Eso es lo que tienen. No sobra... que hablan de Panamá? ¿Cuánto oye, tiene de Panamá? Oye, cinco mil empleados que no están
3: trabajando porque les cortaron la planilla y no sobra ningún escritorio. En, no, te digo. En el tri... en el hemiciclo, todos los escritorios están completitos. No sobra nada. Entonces, ¿dónde están? ¿Con qué cara? ¿Con
2: qué cara? ¿Con sí, qué, hermana, cara. Con ¿Qué cara? ¿Qué cara? Porque ya las 172 están Oye, suspendidas desde enero. Yo tuve un programa desde con, junio.
3: Con Carlos Araújo y
2: Ah, sí? Más
3: bueno chuvi de subsidio. En Eco 360. De incentivo. Eso nosotros tenemos que hacer ese programa aquí con Carlos. Carlos, no seas malo, Paprika. Contesta el teléfono. Contesta el mensaje y di revisa, que puedes venir. a Para ver si la otra semana lo pasamos. Porque ¿sabes qué pasa? Nuestros oyentes aquí en Sal y Pimienta se merecen ese programa. Porque con mucha claridad se explica qué es un incentivo, qué es un sacrificio fiscal, qué es un subsidio, cuáles son los objetivos que persiguen. Revisamos una cantidad de incentivos fiscales y tú ni sabes las leyes, tú sabes que el tanquecito de gas, Ajá. nada más en ese subsidio, 80 millones al año, transporte que les, les, les subsidian el diésel, que con 150 millones, pero te tengo una buena noticia, el de la luz era un subsidio de 450 millones que ha sido rebajado a 50 millones porque solo se dejó para los que consumen 300 kilovatios. Entonces, cosas como esa, ¿dónde están todos los incentivos? ¿Tú crees que es de que nada más de que Ángel Guardián y, 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 y mi primer empleo... Es... No, 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 mija, usted no sabe en las empresas cómo están también la... O sea, es que es todo. es que es... Yo, si tuviera que dibujar el Estado, dibujaría una Ubre, porque es una teta chugui. Ay, <risa> por eso todo que dicen el así el mundo chupa de la teta, ¿Y todo. Y lo que no tenemos mundo. subsidio, Mariana. Bueno es que la clase media es la más golpeada, porque ¿Y al somos final los que más pagamos impuestos. Porque al final, claro, tienes que subsidiar a los de abajo. Eh, a mí Juan y a me los de dijo, arriba, que eso es lo que también da sí. coraje. Esto, a mí Juan me dio la idea de lo de allá de Medellín, de cómo son seis estratos y cómo el 6 subsidia el uno, el cinco subsidia el dos, y el cuatro y el tres, algo así, no me acuerdo cómo es, pero es ahí es donde está la sol solidaridad. Pero es como más transparente, además que acá los subsidios llegan y se quedan para toda la
2: vida, Chugi. Sin fecha de cumpleaños, sin objetivos, sin análisis, nada, simplemente se abre y después quítalo. Quita, bueno, dile ahora que le vas a quitar sí, uno de sus sí, subsidios sí, sí, sí,
3: para que tú veas. Y yo al final me quedo con esa idea en mi cabeza de que los subsidios para mí son como herramientas que usan los partidos, los gobiernos populistas, Chuy. Sí. Porque sí se ameritan en algunos casos, sí son necesarios pero fíjate, deben ser de...
2: como niveladores y deben ser temporales. El
3: tanque de gas, ¿cómo tú aseguras que eso no lo usan Ay. en
2: Costa del Este? Mariela. Que no lo necesitan. Costa del este, no. Lo, lo, los ticos, los ticos esa cruzan cantidad a de ticos que utilizan Entonces, los tanques eso, de gas. Ese
3: subsidio no está focalizado a un nivel, no, no atiende un programa específico, no tiene fecha de cumpleaños. Eso ni es, Chubi. Eso es un regalo permanente. Entonces, quítaselo pues. Dile al que paga 4 dólares por el tanque de gas o 5 dólares que tiene que pagar 12 dólares ahora para que tú veas lo que va a pasar. Pero así cuando tú comienzas a sumar te das cuenta porque el presupuesto del Estado se va el 60% en operación y solo el 40% se va en, en inversiones. inversiones porque además otro gran subsidio es esa planilla estatal de montones de gente que no hacen nada, que no desempeña, que no desarrolla, que no contribuyen, que son un peso para el Estado, un lastre para el Estado. Entonces el hueco fiscal a la larga es como de 1.500, mira, yo estuve sacando la, la, la cuenta, son 23.867 millones de dólares el presupuesto nacional del Estado. Si a eso tú le descuentas los 1.500 y pico millones de dólares que se van solo en subsidio, es el 5% del presupuesto estatal. No, a mí, la gente dice que eso no es alto, pero yo creo claro que es alto. que es alto. que Si te pones a ver
2: cuánto fue la contribución del canal de Panamá al presupuesto del Estado, es menos que eso. Bueno, y fíjate de que... Todo el canal trabajando para pagar subsidios. Cuando tú
3: lo ves, el 90% de lo que da el, esta, el canal de Panamá se va en subsidio.
2: Y, y hay una cosa, porque tú tienes dos maneras... Tú tienes a ver, tú tienes un presupuesto, ¿verdad? tú puedes sobre ese presupuesto o hacer recortes de gastos superfluos o, da, o desmejorar los servicios uh -huh. y ese es el problema que tenemos tenemos 23.800 pero estamos desperdiciando tanto en subsidios que no tienen fecha de cumpleaños que no tienen objetivos específicos que lo que sacrificas mamita, es la gestión es un buen porque, servicio mamita, es tener suficientes camas en los es hospitales que no los
3: subsidios tener... lo que te reflejan es que algo está fallando con el, el Estado no está cumpliendo su cometido y no está ejecutando su labor y por eso tiene que subsidiar. Son, son
2: curitas. Son
3: curitas. No, ese programa, Chuy, cómo me gustó. Así que yo creo que debemos traer a Paprika para que venga y nos los dé a
2: nosotros. Bueno, Paprika, escucha que te estamos llamando y no has contestado y te necesitamos. Bueno, mañana tenemos un programa parecido a eso. Bueno, mañana vamos a tener al ministro Jorge Arango y vamos a conversar. Ministro, con... no falla. Sobre su knockout que ha causado tremendo revuelo, bueno, por lo menos tiene Entre cuatro del gabinete dándole plomo sí, 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 pero ahí él dijo cosas muy puntuales que yo creo que vale la pena profundizar sobre el estado de, sobre el cosas del gobierno y sobre el sector agropecuario, sobre todo el tema de las importaciones, entonces eso lo vamos a analizar mañana no se pierda el programa y ministro, sal y no deje de venir de Volcán para acá sí señor, bueno, nos vemos mañana chau, chau
0: hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y a Net
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado. El mundo nos escucha.